0: direito do ouvinte. Oferecimento exata contabilidade e DBS leilões. E começa agora o direito do ouvinte com o doutor Paulo Santos. Bom dia.
1: Bom dia Iago, bom dia a todos os ouvintes da Mix FM, estamos chegando ao vivo para mais um episódio do Direito do Ouvinte, episódio 69 do Direito do Ouvinte, chegando agora no seu rádio aqui pela Mix FM em Lages e também mais tarde pelo podcast para você acompanhar todas as nossas informações do, do nosso programa. Eu me chamo Paulo Santos, sou advogado, apresentador e produtor do Direito do Ouvinte, esse programa é que vai ao ar todas as quartas às sete da manhã aqui pela Mix FM. Em nome de DBS Leilões e Exata Contabilidade, eu agradeço os nossos patrocinadores que nos dão suporte para a realização deste programa e convido todos sempre a acompanhar as nossas redes sociais. No Instagram, arroba Direito do Ouvinte, você pode é, ver quem são os convidados da semana seguinte, quem foram os últimos convidados e ficar por dentro de todas as informações que a gente leva com relação ao universo jurídico é, deste programa. E eu convidei para o dia de hoje para bater um papo com a gente aqui, meu colega Brian Teodoro, advogado. E, e o convite para o Brian foi para conversarmos sobre um tema complicadíssimo, até para os profissionais do ramo jurídico que, 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 que militam na área, né? Que é sobre falência, recuperação judicial, até o administrador judicial, a figura que. Foi por isso que eu convidei o Brian, depois eu vou explicar porquê. Para que a gente consiga, de forma didática, levar a, a nossa audiência, os nossos ouvintes, um pouco mais do que, do que são esses institutos, como, como, a gente, como a gente entende melhor, como funciona melhor esse processo tão complicado, tão complexo que é de uma falência. Brian, seja bem-vindo ao Direito Ouvinte, é um prazer tê-lo aqui no dia de hoje. Muito obrigado por aceitar meu convite, para vir hoje aqui para a Mix FM, nessa manhã gelada de quarta-feira aqui do, do dia 3 de junho de 2020.
2: Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui também e desde já dou bom dia também aos ouvintes do programa e todo mundo o Pro, Iago, a você também. Obrigado pelo convite. Tá bom.
1: Brian, diga pra gente aí primeiramente quem é Brian Teodoro na fila do fórum, quem é o advogado uhum. Brian Teodoro. Hein?
2: Eu a gente milita já na área do direito desde 2004. A gente eu, eu tem um escritório, a gente iniciou aqui na Rua Benjamin Constante, eu e o doutor Vitor, que já esteve aqui também. Já o Vitor já esteve aqui. Isso, é. então a gente está militando já no direito desde 2004 e seguindo a carreira, trabalhando com empresas, com pessoas físicas e em diversas áreas do direito. Hoje o escritório está ali perto do fórum e estamos com quatro advogados trabalhando no escritório. Legal já e com visão para ampliar ainda mais. Teodoro e Melo Advocacia. Teodoro e Melo Advocacia.
1: Bom, é, o convite pro Bria se deu pela seguinte situação em nossa cidade, né? Para quem nos ouve aqui no ao vivo da rádio ou para quem é de outra cidade, para para entender um pouco mais, né? A nossa cidade, ela teve há pouco tempo a decretação de falência de um grande hotel aqui da nossa cidade. Não, não redundância, é grande hotel, Laje <risos> é o nome do hotel que foi, foi decretado a falência, né? Mas por que, que que é tão impactante, né? Porque esse hotel faz parte da história da nossa cidade, né? Tudo que você remete a, aos, aos registros históricos, ele já estava ali, é fazendo é, parte desse, desse contexto da nossa cidade, né? E a cidade como um todo foi pega de surpresa, né? Com a decretação dessa falência, né? Porque ninguém sabe realmente a administração de uma empresa, como funciona e tal. E o Briana, na, na expertise dele, ele foi nomeado como administrador judicial dessa falência, né? Então daí eu me lembrei, né? Eu disse, ah, é um tema interessante, eu acho que dá pra fazer uma pauta é, legal pra para que a nossa audiência entenda um pouco mais é, como se dá um processo de falência ou de recuperação judicial, né? Então, montamos um, 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 um programa nesse, nessa, nessa sistemática, né? Então, eu já te pergunto, Bria, como que se dá o um processo de falência de uma empresa, né?
2: é, No caso do Hotel Larges, o processo foi de auto falência. Então, o próprio proprietário, sócio, pediu a falência do hotel, do hotel porque entendeu que ele não tinha mais condições de se manter.
1: Uhum.
2: Por vários motivos, a questão de fluxo de caixa, de, é, de endividamento que vai impactar, ele ele visualizando que não ia conseguir pagar as dívidas daqui um ano, dois anos, ele entendeu por, por bem pedir a autofalência. E nessa autofalência, o juiz já acatou, me nomeou como administrador judicial e agora para os procedimentos de arrecadação de bens, que vai ser verificado qual é o patrimônio da empresa quais são os bens internos do, do hotel ali para daí ser levado a leilão e ser pago os credores, conforme a ordem estipulada no artigo 83 da lei 11101. Certo. Se certo. for
1: levado a leilão, a gente sempre sempre lembra que a DBS Leilões é patrocinadora desse programa e é o leilão que você pode confiar.
2: Isso aí. Então, na nessa situação, você ah, inicia com o processo, relaciona o credor relaciona, o devedor relaciona seus devedores, e daí o administrador vai averiguar esses créditos, ah, se entendi. estão corretos dentro da contabilidade, verificando os livros contábeis e depois ele vai para o juiz e faz a relação de credores definitiva. Aqueles credores que concordarem com essa relação, não precisa se manifestar. Os que não concordarem podem impugnar. Entendi. Antes dessa fase, tem a fase de habilitação. O credor, o devedor vai lá e ele apresenta uma relação de débitos, né? E aqueles que não, não estiverem nessa relação, eles podem vir ao administrador e apresentar, ó, eu tenho esta dívida aqui que não foi relacionada.
1: Qualquer dívida, de qualquer natureza, uma nota
2: promissória que seja. Uma nota promissória. Não há necessidade de fazer uma execução. Pode ser administrativamente Entendi. direto com o administrador
1: Entendi.
2: no prazo de 15 dias do primeiro edital. Certo. O administrador faz o segundo edital, depois abre o prazo de 10 dias para impugnações aqueles que concordaram, que não cor, concordaram com a relação pode impugnar daí via judicial daí Entendi. abre um incidente processual
1: e qual é a lei de regência? É a mesma lei para a falência, para a falência que, que, que é decretada ou não?
2: É, é a mesma é a mesma lei, na questão da é 11.101 de 2005 antigamente, a lei antiga de falência era de 1945, então em 2005 houve a promulgação dessa nova lei que instituiu a recuperação judicial, que antigamente não existia era chamada concordata que ela não tinha uma visão que se tem hoje de manutenção da empresa. A concordata era um era um procedimento pré-falimentar, vamos dizer assim. Certo. Não havia a visão de manutenção de emprego, da visão social da empresa na sociedade. Daí nós temos na lei de 11101 a regência da recuperação judicial, da falência, da auto-falência e da recuperação extrajudicial. Daí tem os artigos específicos Entendi. lá dentro que vão é, regendo cada matéria. Você
1: falou ali sobre os credores, né? Sobre a reunião de bens para pagamento dos credores, né? E como funciona esse pagamento dos credores, né? Eu queria que você explicasse agora aqui, porque sempre ficam muitas dúvidas no ar principalmente com os trabalhadores de uma empresa que, que vai à falência, né? Então, é, como que funciona esse pagamento, né? Após é, reunir todo o patrimônio, ver qual, qual é o, o valor que se, que se tem para pagamento e como que funciona esse pagamento? Né?
2: A partir do leilão, quando o dinheiro está dentro do processo de falência, que é aberto uma conta específica para esses depósitos, nós temos o artigo 83 da lei que define quais são as a ordem, a, qual é a ordem de pagamento de, credor, de, de credores em primeiro lugar tem os credores trabalhistas, então estes recebem são prioritários né? Prioritariamente é crédito privilegiado por, de caráter alimentar então é, está à frente de todos
1: primeiro pagamento então para o te entender são dos trabalhadores, dos trabalhadores, dos trabalhadores e, daquela empresa que foi a falência é,
2: trabalhadores e qualquer relação de emprego, se for um acidente de trabalho alguma coisa também vai ser é, incluído nessa classe.
1: É interessante destacar porque eu já vi já já atuei em processos assim em que outro juízo, né, outra né, outra unidade jurisdicional é, determinou, por exemplo, leilão de algum patrimônio dessa empresa que foi a falência e esse dinheiro é todo direcionado para o juízo da falência para primeiro pagar os créditos os créditos prioritários,
2: Isso. né? Na, na verdade, esse leilão dependendo do caso, Sim. ele deve ocorrer só no juízo da falência ah, porque é o juízo chamado juízo universal entendi. todo o patrimônio da empresa deve ser é, administrado, administrado dentro do, da, do processo da, fal da, falência. da falência entendi. Que é de, é, tem umas diferenças na recuperação judicial quais são as principais em relação à recuperação judicial e a falência na falência o, o administrador ele sai da, da administração, o dono o proprietário ele não está mais na administração ele vai só fiscalizar o trabalho do administrador judicial. O papel vai ser do administrador, no
1: não. caso, nesse caso do hotel de do do hotel hotel você, né?
2: Isso. Não, não. Daí eu tenho que me reportar ao juízo, ou prestar informações ao Ministério Público, ao juiz, ao próprio dono do, do estabelecimento, né? Se, e aos credores também, tem que ser aberto todos os livros, todas as informações que eles pedirem. Na recuperação judicial, é, o administrador, o dono, ele continua à frente do negócio
1: entendeu?
2: Entendi. Daí o administrador vai fiscalizar os atos desse é, proprietário dentro do processo de recuperação. Essa judicial Essa é a diferença básica, básica entre, entre falência, falência e, recuperação, e judicial.
1: recuperação judicial. E e aí a questão da das dívidas já 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 entramos no assunto da recuperação judicial né? Já, já, já uhum. estamos tratando a questão da diferença das dívidas da recuperação judicial e da falência né? Já que o o, o proprietário, o administrador da empresa vai continuar administrando a recuperação judicial. É, ele precisa pagar, suspende o pagamento é. modifica de uma, alguma forma não?
2: as dívidas que ele contrair após a recuperação judicial ele tem que pagar independente da, do processo, aquelas dívidas vencidas até o pedido de recuperação judicial, ela vai fazer parte de um plano de recuperação certo. que tem certos requisitos dentro da recuperação judicial, a partir do deferimento da recuperação judicial você deve, tem 60 dias corridos para apresentar um plano de pagamento de credores Certo? Se você não apresentar esse plano, pelo artigo 94 pode haver a convolução em falência. Pode, o juiz pode decretar a falência se você Entendi. não apresentar esse plano. Entendi. Apresentado o plano, uh, os credores podem não concordar. Certo. Certo? Eles não concordando, havendo objeção, vai para uma assembleia. Essa assembleia vai definir se aceita ou não o plano da empresa. Se não houver uma. Uma, com, não houver essa objeção dos credores, daí o juiz vai homologar o plano de recuperação e dentro daquele plano, que seria um acordo, uma forma de pagamento dos credores, é, a, o devedor vai ter que seguir esse plano. Daí né? ah, Você vai pagar em um ano, dois anos certo. e dentro daquela ordem estabelecida. O exemplo né? clássico de recuperação judicial no Brasil hoje é da OI, né? É, nós temos a, a, Oi, né? é, é, a OI. A Telefonia, né? A OI é o um segundo maior caso, agora com o deferimento da Odebrecht. A
1: Odebrecht também foi para a Isso Entrou
2: em recuperação judicial é o maior caso hoje com 90 bilhões em passivo.
1: É, o da Oi, o para o ouvinte lembrar, né? É, muita gente tinha tinha aquelas ações que discutia a, a, valor patrimonial uhum. de ações da Oi, da, da antiga Telesc, né? Da isso. Oi. Isso aí está tudo subscrição de ações. Subscrição né? de ações, isso mesmo. Isso aí está tudo suspenso. Tudo Leonardo, suspenso isso aí, né?
2: E aqueles que têm processos em andamento e que tem o crédito já consolidado em, em uma decisão judicial devem habilitar seu crédito isso, na recuperação isso mesmo. Isso mesmo. São 7 horas e 11 minutos, estamos ao vivo com o Direito
1: do Ouvinte. Vamos para um rápido intervalo comercial daqui a pouco voltamos para mais um pouco de papo com o Brian sobre
0: falência e recuperação judicial. Direito do 20, tem um oferecimento de DBS Leilões, o um leilão que você pode confiar. Acesse o site DBSleilões.com.br e encontre as oportunidades de negócio que você procura. E exata a contabilidade, o lugar certo para você fazer sua declaração de imposto de renda sem riscos. Telefone 3223 3880. Daqui a pouco voltamos com o Jornal da Mix. mix. Primeira edição. Você está na Mix, um Mix de tudo que você gosta. Rádio mix.
3: We'll <small noise> Festival Mix de Hambúrguer Delivery. De 25 de maio a 6 de junho. Um festival de hambúrguer com diversas opções. Pelo valor único de 20 reais. Para você experimentar e se deliciar. Se liga aqui na programação da Mix e no nosso Instagram, MixLages. Para conhecer todas essas opções. Oferecimento: Delivery Mud. O aplicativo de delivery da sua cidade. Baixe agora. Serena Brew Shop. Insumos e equipamentos para cerveja artesanal em Lages e região. 999633522 Get Beer qualidade e excelência em cervejas especiais. Conheça nosso empório e desfrute a melhor cerveja da Serra Catarinense. Loja Muvuca, a moda da galera. Na Nereu Ramos, em frente à caixa, no centro. Carvão do Pugre. Esse é Lagiano. A Vita, há 44 anos, distribuindo amor e sabor para a sua família. Divina Paneteria. Variedade e qualidade em pan de hambúrguer. 3015 0919. Festival Mix. De hambúrguer Delivery. Aqui, no melhor Mix do Brasil. Mix, mix, mix. 89.9 Néstor?
0: você está ouvindo o Jornal da Mix, primeira edição. Mix sete Direito do ouvinte tem um oferecimento de exata contabilidade, lugar certo, para você fazer sua declaração de imposto de renda sem riscos, o telefone três dois e DBS Leilões, o leilão que você pode confiar, acesse o site DBS e encontre as oportunidades de negócio que você procura. Mix
1: do Brasil, doutor Paulo no segundo tempo. Estamos de volta com o direito do ouvinte, seu bate-papo semanal sobre conteúdo jurídico aqui pela Mix FM falávamos no primeiro bloco sobre falência e recuperação judicial, apresentamos, apresentamos alguns aspectos eh, referentes a características da recuperação judicial, da falência, da pagamento de credores, enfim, vários, vários tópicos aqui. Até o Iago ficou impressionado no intervalo aqui com, com, algum, com algumas características eh, de processos dessa natureza, né? recebimento de crédito, e é bem isso mesmo, impressiona justamente por isso, né? quando a gente falou no exemplo da Oi, por exemplo, né? o Brian até trouxe um dado aqui, mais ou menos né? patrimônio da Oi, dois bilhões e a dívida 60, né? Uhum. Então, tipo, praticamente impagável, né? Vamos voltar um pouquinho na, 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 no pagamento dos credores, Brian, da, da recuperação judicial, né? É. Tem, tem, alguma característica aí que Isso. faltou falar, né?
2: O que acontece, é, dentro do artigo 83, na recuperação judicial, é, o que vale é o plano de credores dentro das classes ali, que vai ter pagamentos a classe trabalhista, daí os fornecedores e depois os com garantia real. É, na falência essa classe se inverte um pouco, na falência vai ter os credores trabalhistas depois vai vir, vão vir os tributos que tem preferência em relação aos demais credores e posteriormente vir, virão os credores microempresas, os quirografários com privilégio especial e depois os quirografários é, propriamente ditos. Que Já são... vou
1: pedir para você explicar o que é um credor uhum. quirografário. São os
2: fornecedores de, né, forma, geral, de né? forma geral da empresa em falência uhum. É, que terão seus créditos postergados, certo, né? Certo. Então, a recuperação judicial, por isso que ela é importante hoje como instituto de manutenção das empresas, porque a, os credores, no caso como no caso da Oi, é melhor os credores criografários terem uma situação de possibilidade de receber algum valor ainda que menor do seu crédito lá na frente, do que a empresa ir à falência direto e eles não verem esse dinheiro, porque geralmente quando uma empresa vai à falência, o patrimônio, ele é menor do que o sim. valor da dívida e é. vai servir para pagar apenas uma os parte trabalhadores. parte dos trabalhadores, né? Se conseguir alcançar todo o crédito dos normalmente trabalhadores. normalmente,
1: é isso que eu ia dizer, normalmente não alcança a dívida total não, dos não. trabalhadores,
2: né? É, e na, na, na falência tem uma situação de que o crédito dos trabalhadores é limitado a 150 salários mínimos. É. para evitar vários sim, problemas sim. de, de, de é, aumentarem-se si o número de ações sim, e alguma sim, coisa, sim. de alguma forma Fraude no caso, Sim. Brian. É, os sócios eles podem ser responsabilizados de alguma forma, tanto na falência quanto na recuperação judicial? Podem, é, de, vai depender do tipo de crédito e dos atos tomados durante o processo, né? É, e se o juiz é, verificar dentro do artigo 50 lá. Do são Código. os mesmos requisitos da descon... mesmos... desconsideração da, da... Isso, personalidade jurídica. Isso. É. Daí vai buscar essa responsabilidade dos sócios se houver alguma fraude, alguma coisa, e tem alguns aspectos específicos da lei, de falência, da lei de falência. Que daí são procedimentos tomados durante o processo ou pouco antes do processo de recuperação judicial ou falência. Certo, certo. Sim. toda aquela situação que pode acontecer dentro de um processo.
1: Uma pergunta fora do nosso roteiro que me ocorreu agora. É, na prática hoje, se vê mais processos de recuperação judicial, ele se mostrou eficaz, esse Instituto da Recuperação Judicial? Ou de cara já vai tudo para falência? Não. Ou da recuperação judicial evolui para uma falência? Na, na tua experiência você consegue a gente, enxergar isso? A gente não? tá
2: vendo que o Instituto da Recuperação está amadurecendo e... Como em outros países nos Estados Unidos, que é muito comum ter esses processos, ele é um instituto que é relativamente novo no Brasil. Então, os processos agora que estão amadurecendo, e mas eles estão funcionando. Várias empresas buscaram a recuperação judicial e funcionaram. Aqui em Lages mesmo, nós tivemos vários casos, né? Lembro... E as, as atividades continuaram. Das Interessante, empresas.
1: porque eu lembro que quando veio a legislação né, nesse ponto, né? Quando, quando veio a legislação, eu lembro de ter ouvido muitas críticas. Ah, isso aí só trocou o nome da concordata para recuperação judicial, tá? Um monte de, de, uh -huh. de, 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 de comentários vazios, né? Sem conhecimento profundo, né? E agora, depois de 15 anos? 15 anos da, hum, da, da, da lei é, já teve um tempo de maturação tudo isso aí, é por isso que eu fiz eu tive isso essa é, curiosidade, né? Que se, acontece? Será que funcionou?
2: É, a dificuldade geralmente é o momento que o empresário escolhe para entrar com o processo Certo. Se, o, se a empresa, se ele antever um problema financeiro ah, isso aqui vai me dar problema daqui um ano, dois anos daqui três anos ele já vê que vai ter problema de fluxo de caixa de pagamento de credores ele pode antecipar e entrar com a recuperação judicial.
1: Foi a tua leitura do, 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 do teu O cara viu que daqui dois, três
2: anos não ia ter condições, mas não, ali já... ele já fez a autofalência. Auto né? Ele falência, viu que eu não ia dar, não mesmo. Ia dar mesmo, até para uma ainda mais agora que uhum. né? verificando com a pandemia, a pandemia era... ia sim, acabar sim, acontecendo sim. realmente. É, na verdade, a recuperação judicial Ela não precisa o empresário Esperar, uhum. quase quebrar Para entrar na recuperação judicial Daí a dificuldade de, de a empresa Se manter lá na frente uhum. A recuperação judicial é um instituto para ela Se prevenir, se precaver porque quando ele entra com a ação, há um período de blindagem que é chamado stay o período de, de 180 dias que suspendem todos os processos, que suspende todas as execuções contra essa empresa e ela tem condições de se reorganizar. Para daí entrar com o processo, fazer esse processo. Muitas vezes o empresário, ele por uma questão pessoal, ele deixa esse vai postergando esse pedido essa situação e quando entra com a recuperação judicial é difícil a recuperação propriamente certo, dita né certo. porque já tem uma um, uma estrutura de não de implemento sim. já vindo que ele vai ter dificuldade de crédito junto a bancos Os fornecedores já vão estar desconfiados da situação Capital da empresa de ele já não vai ter mesmo não né vai então ter, é, 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 se torna difícil então sim. a recuperação judicial é para o momento bem o empresário tem que ter muita ciência dessa tem que saber dessa, o que tem na mão dele, do seu negócio. É, tem que saber, do seu tem que saber negócio. como é
1: que o negócio está andando, tá andando e o que o que às vezes a gente percebe que é a dificuldade do empresário de ter essa noção, exata Porque Ele sempre,
2: ele sempre vai buscar a sua, vai, sempre pensa que o negócio vai ah. funcionar dentro do, do que ele tem de pensamento para aquela situação, né? Sim, sim. Ele nunca vai pensar ah, eu vou quebrar daqui um tempo. Sim, exatamente. É difícil. É. É. Brian, essa lei 11.101,
1: ela atende às necessidades dos devedores e dos credores ou não?
2: É, daí é um ponto de vista pessoal, eu entendo Sim. que ainda, ainda não, porque ela tem alguns detalhes assim, que, que permitem um desvio, uma, uma situação de que a empresa pode estar bem, mas quando avança no patrimônio dos sócios, elas se tornam os créditos, né? Você tem a divisão do crédito que está na recuperação E pode ter o crédito que está lá na, na pessoa física o, o bem que está na pessoa física E o sócio muitas vezes precisa desse patrimônio Para fazer um capital de giro Para colocar dinheiro na empresa e alguns processos podem vir e, e, e buscar esse patrimônio do sócio, né? Certo. Então eu entendo que a recuperação vai precisar alguns alguns ajustes para que haja legislativos legislativos que haja uma certa proteção desse patrimônio que o sócio possa é, dispor dele para colocar dentro do processo de recuperação. Interessante. Porque senão pode haver um privilégio de credores. Um exemplo, vamos dizer assim, tem um processo trabalhista qualquer que você é, tem uma dívida lá se essa, se essa dívida for cobrada do, do sócio aquele trabalhador vai receber um valor cheio enquanto os outros vão receber dentro do processo de recuperação um valor rateado, vamos dizer assim não pode haver não um privilégio tal, é, de credores. Não tem muita lógica dele estar tá dessa forma. Isso. Né? então é, é por isso que daí a gente tenta dentro do processo de recuperação que todos os créditos vão para recuperação para ver o rateio de forma equitativa. Entendido, né? entendido. Então essa, essas nuances da lei que a gente precisa de amadurecimentos.
1: Outra pergunta: e os créditos tributários eles podem ser objetos de negociação dentro do processo de falência ou de recuperação judicial?
2: Não. Existem alguns créditos dentro do processo de recuperação judicial que eles não fazem, não podem fazer parte do plano. Por lobby de bancos, algumas coisas assim. É, as alienações, créditos é, com alienação fiduciária, com leasing, com. Uhum. com o leasing Entendi. é propriedade resolúvel, não entra. A alienação fiduciária, as ACCs, que são adiantamentos de contrato de câmbio, também não entra no processo de recuperação judicial. E o crédito tributário também não. Hoje, houve uma mudança da lei que agora você pode parcelar os débitos tributários, que também certo. é outra outra situação que precisa de aprimoramento em até 84 vezes Nossa. isso é pouco sim, pode sim. Ser, parecer muito mas é pouco porque você pega uma empresa que fatura é, bilhões, né? X bilhões por ano ou milhões ou milhares de reais para micro e pequenas empresas que também podem fazer sim. recuperação judicial só que daí ela tem um faturamento de 100 e daqui a pouco o faturamento cai para 30, 40 e o imposto geralmente é a parte de maior endividamento o que se torna, muitas vezes. Por isso que nos
1: 84 parcelas ainda é, muita, é pouca coisa. É pouca coisa, né? coisa
2: é. para negociação dentro de um processo de recuperação judicial. Hum. Porque se eu não pagar o, o trabalhador, não pagar o imposto. Maiores,
1: as maiores dívidas são dívidas trabalhistas e de impostos? São. são Geralmente são. Normalmente, Normalmente é isso que, que, é que, que, é que, que leva a uma, uma recuperação ou uma falência, são esses, essas duas dívidas. É,
2: não, não, mas você tem tipo, questão de fornecedores sempre, é, mas, mas é, geralmente os impostos. Então, bem em primeiro lugar que o endividamento é grande, você pega fornecedores em geral porque o trabalhador, na verdade se a empresa não tiver um passivo trabalhista, daí vai ser salário as verbas as recisórias, recisórias, né?
1: né? as recisórias que às vezes causam um impacto
2: isso, mas... É, mas isso daí você tem dentro do processo de recuperação, você tem os mecanismos para fazer o pagamento ou na falência vai ter o patrimônio para fazer o pagamento dessas verbas rescisórias. Hum. Não dá para dizer que a causa de falência ou de recuperação judicial é advinda da da da, de, da da verba trabalhista. Sim, 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 sim. Isso daí tem que estar dentro É um do, contexto como um todo da é empresa. É um contexto, é, ela vende o endividamento bancário, toda essa situação
1: Entendi. é... Bria, Não, e para finalizar e nós temos poucos minutos aí de programa ainda, qual, você já falou basicamente né, o papel do administrador judicial o ouvinte entender, né? Mas é. assim de forma sucinta, né? É. Por exemplo o teu papel na, na, na administração da falência do hotel Laje. Pro é, o meu ouvinte,
2: papel né? agora é, é a arrecadação dos bens, né? Eu já, a gente já apresentou alguns relatórios ó, no processo e agora vai finalizar o edital lá, que segundo o edital da lei, que ela determina com a relação definitiva de credores, e a partir disso vai fazer a arrecadação dos bens, vai levantar e avaliação. Existe o patrimônio do hotel, tanto é, interno, porque o, o prédio não, não vai entrar, né que não é patrimônio do hotel, certo. É, existe um outro imóvel que é patrimônio, então esse imóvel vai ser avaliado e vai ser levado a leilão, e daí, ou, venda, sim, venda ou venda direta, depend, a depender do... Do, do da decisão do magistrado né?
3: certo, certo, é. se for
1: levado a leilão o DBS Leilões é o leilão que você pode confiar Bria, muito obrigado pela tua presença estamos chegando ao, chegando ao final do, do Direito do Ouvinte, nosso, nosso bate-papo semanal sobre conteúdo jurídico foi muito, foi muito bom esclarecer de forma didática assim as dúvidas é, sobre leilão, sobre recuperação judicial, sobre o papel do administrador, até o Iago entendeu aqui um pouco aqui, já tirou dúvidas com a gente. Então, o objetivo do programa foi cumprido no dia de hoje, levar um assunto tão complexo quanto é um processo de falência. Eu até brinquei com, 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 com o Brian, que, que na faculdade ocorria desse tema aí que eu achava muito difícil. Né? Um abraço para a professora Maria Cristina Renon, que me deu aula disso aí. E, e acho que o objetivo é, é sempre esse, né? Levar de forma didática para audiência o que, que é algum tema jurídico, algum instituto que, que às vezes a gente olha uma visão assim meio distorcida, né? Enfim, você conseguiu muito bem aí. Te agradeço sobremaneira pela 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 presença e pela e pela didática na apresentação do quadro. Agora passo passo para você para as suas considerações finais. Muito obrigado.
2: É, eu agradeço a oportunidade também e qualquer dúvida que eu não tenha me expressado bem, qualquer coisa, a gente está à disposição. Certo. Depois se precisar o contato é só certo. falar contigo ali, você pode passar meu contato para os ouvintes uhum. que a gente volta a esclarecer alguns pontos que forem necessários. Certo.
1: Muito obrigado a todos, um grande abraço, um bom dia, vamos fazer mais um, um restinho de, de semana, uma boa semana e até na próxima semana com mais uma entrevista sobre direito, sobre algum assunto do seu cotidiano jurídico aqui pela Mix FM e depois pelo podcast do Direito do Ouvinte. Em nome de Exata Contabilidade DBS Leilões, eu encerro a participação no dia de hoje desejando um grande abraço a todos e, e boas energias para a nossa semana. Mix 727.
0: Você acompanhou? Você acompanhou, então, o direito ao ouvinte? O jornal da Mix tem oferecimento de mega bebidas da sua distribuidora Coca-Cola, Mistel, Kaiser Heineken e Energético Monster para a Serra Catarinense. Geral serviços, terceirização de serviços de limpeza e conservação para empresas e condomínios, lajes e região. 999 1510 50. Pós-graduação em Invista na sua carreira e torne-se um gigante do mercado. OliplacLages.edu.br Infimente rodas e pneus com baterias Zeta 60 Pérez, por apenas. 240 e 90, base de troca. Promoção válida até sábado. Telefone 30 18 40 90. Daqui a pouco, voltamos com o Jornal da Mix. mix. Primeira edição. Você está na Mix, um mix de tudo que você gosta. Mix. Direito do ouvinte. Oferecimento. Exata contabilidade. e DBS Leilões. Mix, Mix. mix.